0: Boa tarde, turma. Aqui é o professor Cícero de Geografia e vamos iniciar uma aula é, via po podcaster, uma aula gravada, aula audio, um áudio-aula so sobre o capítulo 4 do nosso livro Fronteiras da Globalização, volume 2. Que, porventura, aquele que chegou por último na, na escola e chegou no, após a distribuição dos livros e não tem o nosso livro, entre no, no Google Sala de Aula Oficial e lá vocês vão encontrar o link da editora Ática, com o link do livro, né, do nosso livro, para vocês est estudarem. Tá? E nós começamos a agosto falando sobre população, economia, desenvolvimento, Desigualdade econômica e social Cultural E uh, os, os resultados negativos da globalização Para os mais desfavorecidos Para os mais pobres né? E da, da política neoliberal já foi com, conforme, é, é, comprovada por A mais B, que é uma política nefástica, uma política econômica que não atende os interesses da classe obreira, da classe trabalhadora, dos menos favorecidos. O capitalismo econômico é, de todas as suas fases, estamos vivendo no presente momento a fase mais desumana, mais cruel. O capitalismo sempre foi um modo de produção... que tinha por base a exploração e que tem por base a exploração do homem pelo homem. Porém, quando o capital deixou de ser produtivo e passou a ser rentista, ele ficou muito mais é, predatório. Abra os vossos livros no capítulo 4, na página 42, e vamos iniciar a nossa viagem sobre o início do, do século XXI a consolidação do capitalismo financeiro e global no mundo. E a tentativa dos países ditos emergentes de se livrar do controle e do domínio desse, desse capitalismo. Ou pelo menos conviver com ele, mas tendo um uma certa autonomia, uma certa soberania, soberania por parte das nações em desenvolvimento. Né? Que foi positivo até ter dado, determinado momento, mas caíram na ingenuidade que não iria haver um, uma retaliação. E o que houve foi no dado momento que os Estados Unidos da América perderam espaço no, merc no mercado mundial para nações europeias e, principalmente, para, o para a China, que Apesar de ser a segunda maior economia do mundo Tudo indica que em um breve Tempo Não muito distante Vai pegar a dianteira vai, A hegemonia vai se tornar a primeira economia mundial Se tudo continuar do jeito que está ocorrendo Daí pela qual Os Estados Unidos da América Que pelo um breve tempo Virou as costas para a América Latina, dando uma certa liberdade, agora se volta com sua fúria total, como se estivesse renascendo a política do Big Stake, a política, a geopolítica do James Mahal para a América Latina onde eles defendiam a América para os americanos reticência. Né? Ou seja, só não faziam dizer que defendiam a América para os america americanos do norte. Ou seja, os países latino-americanos não podem ter sua soberania, sua autonomia. Tem que sempre estar atrelado à, à economia do irmão mais rico, do primo mais rico do norte vamos voltar para o início o um mundo em transformação ainda na página 42 do nosso livro a primeira década, do, década ou de, decênio do século XX que vai de mil de 2000, perdão, que vai de 2001 a 2010. Foi marcada por uma import, por importantes mudanças no sistema de relações econômicas e geopolíticas do mundo globalizado. Embora uma nova ordem mundial não tenha se consolidado, a situação que se verificava na década de 90 e no conflito norte-sul e se, se alterou um pouco. Houve um fortalecimento de outras regiões mundiais situadas à margem dos países desenvolvidos. Ou seja, países que, no caso da China, que antes fazia parte do chamado Segundo Mundo, por um, um longo período fez parte do, do chamado Terceiro Mundo e depois já no finalzinho dos anos 80 já dava sinal de crescimento e a partir do segundo do do início da década de 90 começou a ter uma política de mercado livre, mercado aberto, mesmo sendo um país socialista, um regime socialista, com práticas capitalistas. Porque capitalismo, gente não é uma religião, apesar de no Brasil é ser visto quase como uma religião, não é uma religião, não é uma forma de governo, é um modo de produção, um país pode ser capitalista com ações sociais e com isso não quer dizer que ele seja um país comunista, assim como um país de natureza social de políticas socialista, ele pode, para poder competir com o um mundo onde a grande e esmagadora maioria da, das nações e as ricas nações são capitalista, ele passa a ter a Práticas de economia de mercado, para se competir no mercado mundial. Foi o que a China fez. E com isso, ela passou, é, passou a ter um crescimento econômico. Okay. O poder econômico da chamada tríade, formada por Estados Unidos, União Europeia e Japão, começou a declinar, começou a cair. E novas potências começaram a surgir. Chamados países emergentes. Entre eles estava a China, a Rússia, a Índia e o Brasil. Se, nós, se vocês lembrarem das aulas do professor de História, vocês vão ver que a partir é, do presidente Itamar Franco, né, da política implementada por Ciro Gomes, FHC e outras brilhantes cabeças da economia que se reuniram para salvar o país. Né? E fizeram o, o plano real. E para nossa felicidade, naquele momento, deu certo. Né? É, a partir dali, o Brasil começa a erguer-se. Né? Aí vem... Itamar... Ele elege... A política do Itamar, econômica do Itamar... Consegue eleger o sucessor, que no caso é o FHC. FHC faz um, um, uma boa administração no primeiro mandato. No segundo mandato, mete os pés pelas mãos por abraçar a política neoliberal e, as, e defender as tais privatizações. Mas como a, ele não tinha a maioria do, do Congresso nem do Senado, e como a esquerda daquela época estava muito mais articulada do que a de hoje, muitas das pretensões de privatizações foram barradas. Mas muitas grandes empresas brasileiras, como é o caso da Vale, que na época era Vale do Rio Doce, que era uma empresa rentável, que dava lucro, que, for, que foi vendida a preço de banana. A Caraíbas Metais, também no, no estado da Bahia, grande produtora de lâmina de cobre, que também Fernando Henrique vendeu para os suecos a preço de banana. E outras privatizações. E devido a má gestão do FHC no segundo mandato, eles abriram margem para que a oposição pudesse eleger o Luiz Inácio Lula da Silva, que fez uma ótima administração no seu primeiro e segundo mandato. Teve erros? Teve. Porque ninguém é perfeito. Mas as, as suas, os seus acertos superaram os seus erros. Conseguiu tirar o país da, do mapa da fome. Né? Coisa que nos últimos anos, de 2016, até esse fatídico governo que está aí agora nós podemos observar que o Brasil está voltando de forma galopante... para esse quadro dantesco... Né? já se morre de fome no Brasil. Coisas que... a partir... da... da, da década... Da, da década... de 10 de do século XXI... 2010... O Brasil já entrava no, entre, no mapa dos países ditos emergentes, países em grande desenvolvimento, almejando, no futuro não tão distante, se tornar uma potência regional. Né? Sonho esse que foi muito breve. Né? Conseguimos pagar a dívida externa ao FMI, conseguimos deixar uma reserva cambial muito alta em dólar, que agora está sendo derretida, destruída, né, desde a da era TEMI até o presente momento. Esse, essas reservas sendo torradas. E a culpa é sempre atribuída ao, aos governos anteriores. E agora a culpa da Covid, do não controle de tudo que está acontecendo, é do, dos governadores e prefeitos. Voltando a, ao decênio de 2001 a 2010, os mercados financeiros, que antes estava muito concentrado na Europa e nos Estados Unidos, América do Norte, se expandiu e se deslocou para, continentes, para o continente asiático. Vocês podem dar uma olhadinha aí na página 43, tem um mapa onde tem o, os lugares de grande desenvolvimento econômico. Tem umas bolas, tem uns gráficos aí que vocês vão encontrar com as datas de 1973 até 2007 onde a atuação das bolsas de valores teve maior crescimento o atentado por terrorista de 2001 11 de setembro, quem não lembra de, do fatídico 11 de setembro atribuído a Osama Bilati é, teve consequências desastrosas para a geopolítica no mundo e principalmente para porque áreas que era mais ou menos livres da influência norte-americana passou a ser dominada como áreas petrolíficas a região do, do Iraque, né? que passou da Líbia do, com a queda do Gaddafi. Né? Gaddafi que antes os americanos não tinham nenhum esclu, escúpulo, não tinham nenhuma vergonha de ter é, transações comerciais com ele, que ele passou a, de repente passou a chamá-lo de é, ditador e assassino. Algo que eles não estavam mentindo. Realmente, ele era um ditador e um assassino do seu povo que não o aceitava. Né? Como qualquer ditador. Seja ele na Ásia, na África ou aqui no Brasil. Né? Que nós já nossa história temos páginas que nos mostram isso muito bem. Né? E eles conseguiam o que antes era aliado, passou a ser inimigo, como é o caso do Saddam Hussein também, que, que estudou até nos Estados Unidos, que era aliado por muitos e muitos anos dos americanos. No dado momento que ele não quis dizer não para os americanos, é, ele passou a ser, ser visto como um inimigo. Né? Com o domínio do da região, outros conflitos eclodiram e uma onda de atentados terroristas pelo mundo que lá se espalhou, não só no Oriente Médio, Oriente Próximo, mas também na Europa, como no caso na Inglaterra, na França, né? os, os últimos atentados que houve terroristas. Tudo devido à interferência de europeus e norte-americanos no Oriente Médio. A ascensão dos países emergentes. Ainda na, agora na página 44. Dá uma olhadinha aí. Ascensão. Vocês sabem o que significa ascensão, né? Acender significa subir. Havia um acréscimo, crescer, se expandir. A ascensão, nesse sentido aí, não é que o território geográfico de determinados países aumentaram. Nós estou falando da economia da, dessas nações que se expandiram, que cresceram. A ascensão de países emergentes. Né? A partir do século XXI. A economia do mundial está dividida em países desenvolvidos e em países emergentes e países subdesenvolvidos não desenvolvidos países pobres a conferência nas nas das nações unidas para o comércio e desenvolvimento Assim dividiu o mundo contemporâneo entre países ricos, países desenvolvidos, e países emergentes e países subdesenvolvidos. Entretanto, não há consenso entre os especialistas sobre quais países seriam chamados de emergentes, pois existe uma, uma vasta gama de países com características muito diversas. Mas alguns se enquadram em quase todas, como é o caso da Rússia, da Índia, China e Brasil e África do Sul. Esses aí foram, formaram os chamados BRICS, que agora são RICS né, praticamente. E nesse momento, nesse, o Brasil está praticamente fora, apesar, apesar de ainda ter algum elo, mas está praticamente fora do grupo. Além do México, Turquia e Coreia do Sul, que também podem ser considerados países emergentes. Entre outros países classificados como emergentes estão também a Tailândia, o Vietnã e Nigéria e Taiwan. O conceito de país emergente. Está relacionado com o tamanho e o crescimento de sua economia. Por isso, não pode ser confundido com o conceito de subdesenvolvimento ou socioeconômico uma situação muito mais complexa. Por quê? Se eu falo que um país é emergente, isso não quer dizer que esse desenvolvimento ele chegou a todos, que esse país é um país igualitário onde todos e todas têm um bem-estar social, têm direito à moradia, casa, a, a moradia, né, direito à casa, comida, saúde e lazer. É. Quando falamos em IDH de um país, muitas vezes, a gente fica imaginando que todo mundo naquele país está muito bem, vivendo muito bem, mas não é bem assim. No caso do Brasil, nós não temos um IDH tão baixo, se formos olhar, a, se for calculado, é, em cima do PIB do Brasil, produto interno bruto. Porém, se nós olharmos a renda per capita do Brasil, nós iremos ver que nosso IDH é muito baixo, porque, mesmo sendo um país dito emergente, um país que tem característica de país emergente, mas há um abismo social muito grande. A grande maioria da... População brasileira ganha menos de um salário. Muita gente no Brasil. Tem gente no, muita gente no Brasil que ganha menos de um salário mínimo. E seis famílias brasileiras é, mantêm é, 65% de todo... Da, toda a riqueza do Brasil está retida nas mãos de seis famílias. E menos de 1% da população deste país pode ser considerada rica. Os demais são pobres divididos por níveis de pobreza. Desde aquele que está em situação de rua, porque não podemos dizer morador de rua, ninguém mora em rua. É por pessoas em situação de rua, que foram forçados a estar na rua. Até quem consegue comprar um carro importado, dividido em várias parcelas, esse indivíduo é considerado pobre. Tá? Se você ganha determinado quantia, vamos dizer, você ganha 30 mil reais, mas você só depende do, do seu salário para viver, você não produz renda, você é assalariado, você é pobre. Você não é capitalista, você não é rico. Você é um pobre. Ai, ah, classe média, que é, alguns dev, poderiam dizer, é, sou classe média, classe média. Quem ganha acima de R$ até 100 mil reais é classe média, dividida entre classe média baixa e é classe média alta. Mas o que é ser classe média? Classe média não é uma renda, não é ter conta na bancária só também. A classe média clássica, a verdadeira classe média, é aquela que detém também o patrimônio intelectual. Aquelas pessoas que primam que seus filhos vá para boas escolas, frequente boas universidades, tenham uma boa formação e tenham um domínio é, do conhecimento acadêmico, tecnológico e científico do país. Essa é a classe média. Não é aquele indivíduo que vai para o barzinho ou para o clube, para o tênis clube e toma todas e anda no carrão aí se exibindo e porque tá, tem um salário razoável. Esse indivíduo não é classe média. É um indivíduo é o um pobre, remediado. Tá? Agora ele pode ascender a classe média, como é que ele faria para ascender a classe média? Investindo em conhecimento. Se tornando uma pessoa que passasse a dominar, o patri a, a ter domínio, ser proprietário do patrimônio cultural e intelectual do país. Esse é o um indivíduo de classe média. Por hoje... A gente fica por aqui e na próxima aula nós vamos dar uma continuidade nesse assunto sobre países emergentes. Espero que vocês tenham que vocês acompanhem quando abrirem esse essa aula áudio aula e acompanhem com o livro aberto estudando e qualquer coisa qualquer dúvida entre em contato comigo através do meu e-mail, jo.cissur.ce.gmail.com, envie suas dúvidas que eu irei solucionar, irei responder, tá, gente. E qualquer coisa, vou me desculpando porque eu ainda estou me reinventando. Não há... eu eu ainda não estou, é, vamos dizer assim aclimatado a essa, essa realidade esquizofrênica da quarentena. Tá? Até a próxima, tchau.